0: Pues le damos la bienvenida a esta hora, doctora Morelca Giraldo, muy buenos días. Muy buenos días, Marta, a William,
1: a todos los oyentes de Violeta Estéreo, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Bueno. Eh, quiero comentarles que estamos muy felices hoy acá, viniendo a Yopal, eh, hemos venido haciendo acompañamiento, asistencia técnica, apoyando a la alcaldía eh, con su comité municipal de discapacidad, pero en el día de hoy venimos... Eh, a con el apoyo de computadores para educar unos 20 computadores para entregar a la institución técnico-industrial ya no limpia. ¿Por qué? A través de las herramientas tecnológicas, los diferentes softwares y programas, podemos apoyar y favorecer la formación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Y eso hace que los aprendizajes a través de la tecnología sean no solamente más influyentes, sino más accesibles.
0: Sí, doctora Morelca, pero esta iniciativa eh, que se da en este momento para esta institución educativa, eh, ¿se repite con otras eh, o, o simplemente eh, o por qué se escoge esta? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo escogieron ustedes y determinaron esta propuesta?
1: Pues esta propuesta se construye también por iniciativa del municipio, ¿no? Mm. Eh, normalmente estos son trabajos articulados en donde hay un interés y una voluntad de crear unos espacios realmente incluyentes. Sí. Entonces, digamos que decidimos hacer este piloto, ya que se acercaron a nosotros desde la institución educativa, desde la alcaldía, y pues eh, realmente este es uno de los primeros pilotos que estamos haciendo. Hemos encontrado un interés y una voluntad grande por apoyar temas de inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad, y por eso digamos que nuestro primer evento eh, formal ya de entrega es acá en Yopal. esperamos que esto sirva de piloto, eh, más que de piloto de ejemplo para otros municipios. Tenemos a raíz de este piloto una
0: una solicitud de otros municipios que estamos tramitando con MinTIC y con computadores para educar. Bueno, entonces eh, aquí también lo puede hacer o lo debe hacer la administración de manera directa o los rectores con, su, con los consejos de padres de familia en eh, estas instituciones oficiales pueden decir, oiga, nosotros también necesitamos requerimos, tenemos personal con, con, eh, en condición de discapacidad y pueden presentar la propuesta el proyecto pues,
1: tanto como propuesta de proyecto, no realmente esto viene resultado de un proceso de trabajo articulado con alcaldía, con las respectivas secretarías y también en un proceso del comité municipal de discapacidad, en donde hemos venido como identificando y construyendo esas necesidades y se hicieron, digamos, ya las solicitudes eh, y, lo, y las solicitudes de apoyo. Tanto como un programa al que se accede por demanda, no, el ente territorial realmente ha sido uno de los gestores que simplemente tocó las puertas y nos pidió nuestra colaboración. Hicimos nosotros las gestiones con MITIC, sí. con computadores para dar realmente. Ellos se mostraron eh, muy positivos y apoyaron mucho la idea porque ellos vieron haciendo unos esfuerzos muy grandes en temas de accesibilidad. Sí, sí. Eh, sin embargo, yo creo que eh, hay oportunidad para otras entidades, instituciones educativas, discúlpame, y para otros municipios también, de ir buscando este, este tipo de apoyo. Lo sí. que pasa es que como mecanismo de convocatoria como tal no fue.
0: Ya, Ayúdeme con un tema, doctora, y tiene que ver con eh, la comunidad que tiene eh, estas familias que tienen una, dos, a veces hasta tres personas en condición de discapacidad en el departamento de Casanare. ¿Cómo estamos? ¿Hay una real caracterización? ¿Se conoce cuántas personas hay tanto en el departamento como en la capital casanareña? Pues imagínate que nosotros
1: contamos en este momento con eh, datos del DANI eh, de información del 2020 que nos dice que aproximadamente en el departamento hay más de 670 personas con algún tipo de discapacidad y o algún tipo de dificultad para realizar sus actividades diarias. Eh, realmente hemos ido identificando a través, digamos, de la implementación de la política pública, a través también de la implementación del Plan Nacional de Arroyo, que el Sistema Nacional de Discapacidad a nivel nacional requiere fortalecer institucionalmente la recolección de la información y la caracterización, porque si ustedes ven, es posible que no tengamos la información completa de toda nuestra población con discapacidad, no solamente en Casanare, uh -huh. sino a nivel nacional Contamos con estos datos Dani, Y hemos venido trabajando fuertemente con ellos Con el DNP con otras entidades del gobierno nacional Con el fin de hacer Una caracterización Más apropiada eh, sí. Para tener una información muy real En esto, ¿qué es importante? Uno, el decreto que está por salir Del Observatorio Nacional Para la inclusión, eh, para la inclusión Social y productiva De personas con discapacidad y también es muy importante, es supremamente importante resaltar el rol de los comités, tanto departamentales como municipales. Lo bueno para Yopal es que el comité sesiona regularmente, de hecho el próximo miércoles tiene una sesión y están haciendo seguimiento detallado al plan de acción de las actividades definidas por el gobierno municipal. Entonces estamos muy articulados con Yopal, tenemos las articu eh, articuladas las entidades del sector salud, tanto a nivel nacional como territorial, a las entidades del sector educativo, nuevamente, tanto del nivel nacional como del
0: nivel territorial, al Instituto de Cultura, al INDEP y al IDRI. Bueno, me regreso a la cifra que nos da el DANI. ¿Eh, ¿Cuántas personas? 670 tenemos identificados en el departamento, según la, eh, la
1: encuesta del DANI.
0: 670 personas en el departamento de Casanare, uy, esa, esa cifra es, eh, créame que es vergonzante, porque el número es eh, mayor y la información que siempre se ha hecho a través de las asociaciones, de las eh, fundaciones, pues debería estar ya eh, presentada en las administraciones municipales, en las EPS que son las que atienden a este grupo poblacional. ...y de lógica pues que ya las debería tener eh, las deberían tener ustedes, eh, eh, digamos que en mesa de trabajo. Pero es una, es una recomendación a las administraciones municipales, a las CPS y a las mismas fundaciones... ...porque esa cifra es es un subregistro, digámoslo así. Pero qué bueno conocer esa realidad. Hay otra situación, doctora, y es que eh, en la emergencia sanitaria eh, de la COVID-19... Pues la población decía en su momento que no habían recibido ayudas, pero uno mira que el gobierno pues ha destinado ciertos recursos, ciertas actividades. ¿Cómo estamos?
1: Pues Marta, que te agradezco tu pregunta y creo que se enlaza mucho con lo que acabas de mencionar tú y lo que estábamos hablando de la caracterización. Efectivamente, durante la pandemia, que todavía estamos en pandemia, sí, ¿no? Sí. Pero durante, la, durante el momento inicial del aislamiento obligatorio... Y durante las emergencias económicas y sociales, realmente el gobierno nacional hizo un esfuerzo extraordinario por llegar a toda la población que requería apoyo a través de diferentes incentivos, como bien lo sabemos, el ingreso solidario, la devolución del IVA, se hicieron pagos extraordinarios de familias en, familias en acción, de jóvenes en acción, se extendió y se ampliaron los grupos en, en Colombia Mayor eh, también, hicieron ayudas a través de mercados con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, con el Ministerio del Interior, con la Cruz Roja, el programa de la Primera Dama, un programa especial coordinado desde la Presidencia de la República con la Consejería eh, Presidencial para la Participación de Personas con Discapacidad para entregas de Mercado a nuestras poblaciones con discapacidad. Pero ¿qué pasa? Efectivamente, lo que dice, tenemos fallas en esta caracterización sí. y también tenemos ese llamado ...a nivel municipal... al nivel departamental... ...pero también a, la, a las personas con discapacidad... ...yo sé que para nosotros es difícil... ...hacer el proceso de certificarnos... ...muchas veces no queremos... ...no nos gusta... ...no nos interesa... ...pero realmente esa información... ...no solamente nos brinda beneficios... ...a las personas con algún tipo de discapacidad... ...sino que también... ...nos permite... ...acceder a una oferta institucional nos permite estar dentro de las bases de datos de las diferentes instancias y nos permite recibir la atención y los ajustes razonables que se requieren en los diferentes escenarios. Entonces también es una invitación a aprovechar y hacer uso de los instrumentos que actualmente tiene el Ministerio de Salud eh, para la actualización y o certificación de las personas con discapacidad.
0: Bueno, usted ya se lleva una primera tarea, lo que es la caracterización, doctora, pero usted ha sido muy juiciosa. Eh, luego de esta visita que viene en materia de inclusión, eh, ¿qué sigue? Eh, ¿Qué proponen ustedes? ¿Con qué se va a continuar? Pues con qué vamos a continuar?
1: Vamos a continuar con diferentes acciones, eh, por supuesto tanto de asistencia técnica para que los comités funcionen muy bien para que la información de los comités llegue a las diferentes instancias no solamente al Consejo Nacional de Discapacidad sino a, los, a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Discapacidad vamos a continuar este acompañamiento vamos a ir monitoreando y haciendo seguimiento de cómo se van implementando estos computadores que llegan con software y programas especializados eh, para brindar apoyo a nuestros niños Niñas y adolescentes con discapacidad y es continuar también con el proceso de la actualización de la política pública de discapacidad como nos comprometimos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y vamos a tener una serie de talleres regionales en donde va a estar presente Iopal, va a estar presente Casanare y toda la orinoquía donde vamos a recoger información de la misma población para poder hacer la actualización de la política pública.
0: Pues doctora Morelca María Giraldo, le damos las gracias a ustedes por eh, ese trabajo que vienen desarrollando y de paso pues le pedimos que eh, nos colabore por favor con la caracterización para que realmente eh, se beneficie esta población que sabemos, que sabemos que es grande en el departamento de Casanare y donde ustedes ya arrancaron a ir a las regiones a revisar puntualmente qué es lo que está pasando con ello. Muchas gracias, que tenga buen día. Muchísimas gracias a ti, Marta,
1: y a todos los oyentes. Vamos a trabajar completamente articulados. Cuenten con nosotros.
0: Feliz día. Ella es Morelca Giraldo, la consejera presidencial para la participación de personas con discapacidad. Y hoy nos decía: estamos trabajando con cifras del DANE, que son, eh, pues en este momento eh, no son muy reales, son no sus registros, porque nos presenta un, un número, pues eh, mínimo, 670 personas con discapacidad en el departamento de Casanare. Eh, estaremos buscando al menos el número que está eh, que maneja eh, la mesa técnica de discapacidad y, y pod podremos darnos cuenta pues esa gran diferencia, eh, diferencia que se genera